0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות תרומות, פרק שני מסר. אסור לטמא את התרומה של ארץ ישראל כשאר הקודשים, ולא יביא אותה לידי טומאה ולא יפסיד אותה, אלא אוכל הטהורה ומדליק הטמאה. כתוב בתורה אצל יולדת, בכל קודש לא תיגע. ומכאן למדנו שאסור לטמא את הקודשים ואסור לטמא את התרומה. אלא שיש הבדל בין נגיעה לבין אכילה. הנגיעה אסורה, אבל לא לוקה. אבל אכילה בטומאה לוקה. אז אסור לטמא תרומה, גם כהן שהתרומה שלו, אסור לו לטמא אותה וגם לא להביא אותה לידי תרומה כזו שנראה בהלכות הבאות. לא לגרום ‫שתיגרם לה טומאה, וגם צריך לשמור אותה. ‫כלומר, כפי שכותב פה הרמב״ם, ‫אסור להפסיד אותה. ‫לא רק שאסור לטמא, ‫צריך גם לשמור אותה. ‫לומדים את זה מפסוק, ‫משמרת הוא אותה, צריך לשמור אותה. ‫אלא אוכל הטהורה הוא מדליק הטבעה, שלמדנו. אם התרומה טמאה הוא יכול להסיק תחת תבשילו, להדליק בה את הנר, ואם היא טהורה הוא חייב לאכול אותה, לא להשתמש בה לשימושים נמוכים מאכילה. ומותר לטמא תרומת חוץ על הארץ בתרומות של התורה, אף על פי שאינה טמאה אלא מארץ העמים, שהיא מדבריהם, מפני שהעיקר חיובה מדבריהם. כלומר, תרומת חוץ על הארץ היא כולה מדי רבנן. גם בארץ בזמן הזה די רבנן, אבל בארץ עיקרה מהתורה. ואילו בחוץ לארץ כל הדין של תרומת חוץ לארץ, בהמון ומואב, מצרים, במקומות הסמוכים לארץ ישראל היא תקנת חכמים. אז זה כאילו. Mm -hmm. מהי כאילו? שמותר לטמא טמאה של תורה. כי היא כבר טמאה. אמנם, מה היא כבר טמאה? בתאומת ארץ העמים, שזה טומאה קלה, טומאה דה רבנן. ואתה מטמא אותה תמומה חמורה שהיא טומאה של תורה? לא נורא. כיוון שעיקר הדין של בחוץ לארץ עם ידי לא אסור בזה. לפיכך. נידה קוץ על הכלה בחוץ לארץ שאינה מוזהרת אלא לאוכלה, לא ליגה בה כמו שבארנו. כלומר, לכן מותר לנידה לקחת חלה בחוץ לארץ, למרות שנידה זה טומאה יוצאת מגופה ואסורה לאכול אפילו תרומת חוץ לארץ, זה דין מיוחד באכילה. אמרנו שמי שטומאה יוצאת מגופו אסור לאכול אפילו תרומת חוץ לארץ, אבל זה לא בנגיעה. בנגיעה לא אסור, ויכולה להפריש חלב, ויכול לאכול את זה. כהן קטן, שתאומה לא יוצאת מגופו, אפילו שהוא טממת. אבל אם תאומה לא יוצאת מגופו, מותר. נסכם. תאומת חוץ לארץ, אין איסור לטמא אותה, אפילו תאומה שטורה, ולכן הנידה יכולה לגוע בה. זה שאסור למי שתאומה יוצאת מגופו לאכול, זה גזרה אחרת, ולכן נידה לא תוכל לאכול את החלה, אפילו שהיא כהנת. אבל להפריש אותה, היא יכולה. לעומת זאת, כהן שתאומה לא ‫תרומה שנתמת בספק, ‫לא אוכלים ולא שורפים. ‫אם הטומאה היא רק בספק, ‫כמו שתי חוויות ברשות היחיד, ‫ונגע שרץ באחד מהם ‫ואנחנו לא יודעים במה נגע, ‫אחד מהם ודאי טהור, ‫למרות שבדרך כלל ספק תרומה ‫ברשות היחיד טמא, ‫וספק תרומה ברשות היביב טהור, ‫אבל אם הוא נגע באחת משתי חוויות, ‫שוודאי אחת טמאה ואחת טהורה, ‫על זה הכלל שזה נקרא ספק תרומה. ‫הרי, אז מה הדין? ‫לא אוכלים כי היא ספק טמאה, ‫ולא שורפים כי היא ספק טמאה, ‫אולי טהורה, ‫איך אתה שורף תרומה טהורה. ‫אז מה עושים? ‫תהיה מונחת. ‫עד שתטמע תרומה ודאית, ‫עד שתגיע על ידי תרומה ודאית ‫ותישרף. ‫ויש שם סרקות ששורפים עליהן את התרומה, ‫כמו שהתבאר בעניין תרומה וטהרה. ‫המשנה מונה רשימה של סרקות. שעליהם כן שורפים את התאומות. הרשימה הזאת נמצאת במשנה והרמב״ם פסק אותה בהלכות שאר אבות התאומות. הרשימה הזאת כוללת בית הפרס, שזה שדה שנחרש בה עפר הבא מארץ העמים, בגדי עם הארץ, כלים הנמצאים, רוקים הנמצאים וכדומה, רשימה שכתובה במשנה שעליהם כן שורפים את התאומות. חבית של תרומה. שנולד לה ספק טומאה, הרי זה לא יחדש בה דבר, לא יזיזנה ממקומה ולא יגלנה, אלא נכלנה עד שתטמע ודאי ותישרף, ואין חוששים שמא תאכל. יש שלוש דעות תנאים במשנה, האם חבית שנולד בספק ספק טומאה, אם הייתה מונחת במקום המוצנע יגלנה, או להפך אם הייתה מונחת במקום הגלוי יצניענה, או לא יחדש בה דבר, רמב"ם פוסק הדעה שלא יחדש בה ‫כיוון שיש בה ספק טומאה, ‫אז הוא לא יכול לא לגלות אותה ‫כדי לא לגרום להפסד, אולי היא טהורה, ‫ולא להצניע אותה כי אולי היא טמאה, ‫אלא שיניח אותה. ‫עד שתיטמא ודאי ותישרף. ‫למרות שיש פה חשש ‫שמישהו בינתיים יבוא לאכול אותה, ‫הם חוששים שהם אתה יכול. ‫לא חוששים, ‫כי האנשים פורשים מתרומה. ‫חבית שנשברה בגת העליונה, ‫והתחתונה טמאה. ‫יש בימיהם היה גת... ‫שממנה יש נקב, ‫והיין יוצא לתוך בור. ‫עכשיו הבור מלא יין, ‫ולמעלה נשברה חבית של תרומה, ‫והתחתונה טמאה. ‫עכשיו יש לנו בעיה. ‫מה הבעיה? ‫הבעיה היא שאם הוא לא יציל, ‫כלומר, אם הוא לא יעצור ‫את זרימת היין מנגעת העליונה לבור, ‫הרי שכל התרומה הטמאה הזאת ‫תיפול לתוך החולין, ‫ואז מה יקרה? הוא לא יכול לאכול את זה בתור חולין, כי תרומה תיפול לתוכו, זה יהיה מדומה. הוא לא יכול לאכול את זה בתור תרומה, כי החולין טמאים. אז מילא יפסיד את כל הבור של היין. אז הוא רוצה לעצור את היין שלו יזרור. אבל כדי לעצור אותו, הוא צריך להשתמש בכלים טהורים. אין לו כלים טהורים, רק בידיים טמאות. מה הוא יעשה? אומרת המשנה, אם יכול להציל ממנה רביעית ביתא, יציל. הרמב״ם מעתיק את לשון המשנה. אם יש לו כלי אפילו קטן שהוא יכול להציל רביעית בטהרה, יציל. כלומר, למרות שיהיה אחר כך נזק עצום, כי כל היין יישפך לבוא ויהפוך אותו לטמא ומדומה. אבל כיוון שסוף סוף הוא יכול להציל רביעית טהורה, יציל. אבל אם המצב הוא שאפילו רביעית טהורה הוא לא יכול להציל, אין לו שום כלים, אם לאו, יציל בידיו בלא נטילת ידיים ואף על פי שהוא מטמא כמו שהתבאר בעניין טהרות. למרות שעדיין... הם סתם ידיים טמאות, ולכן אנחנו חוששים שהם יטמאו את התרומה. לעניין תרומה, סתם ידיים הן טמאות. בכל אופן, אין לנו ברירה. כדי להציל את הבור של היין, אנחנו מטמאים את התרומה. אז אם היה, הייתה אפשרות להציל רביעית בטהרה, לא הייתי מטיל לו. כיוון שאין שום אפשרות להציל בטהרה, כדי להגן על הבור של היין, שלא יהיה הפסד מרובה, התירו על ידי ידיים. האם יתירו גם בכלי טמא? הרמב״ם לא כתב, משמע מהרמב״ם שרק בלי נטילת ידיים התארנו לו. משמע שבכלי טמא תאומת דאורייתא אסור. אבל שאר הראשונים אמרו שמותר אפילו בכלים טמאים. לא רק בידיים, אלא אפילו בכלים טמאים כדי להציל את הבור התחתון. צריך לזכור שגם אי אפשר לקרוא לזה מטמא תרומה לאכילה כי הוא כבר לא יכול לאכול, היין הזה בין כך יפול לתוך החולים. במה דברים אמורים? בחבית של יין, והוא שיהיה בגת התחתונה פחות ממאה, שהרי היא דמה הכל והיא פסל. הרי אם באמת היא תיפור לחבית הזאת, תזרום לבור, כל הבור ייאסר, כי יש בזה פחות ממאה. אבל אם היה בתחתונה מאה בזוהי החבית, שהרי עולה באחד ומאה, הרי תרומה מהתורה בטלה ברוב. תמידי רבנן באחד במאה, אז אם יש למטה מאה, אפילו שזה יישפך לרוב, זה יתבטל, זה לא יאסור את כל הבור. או שהייתה חבית של שמן, תרד ותטמא ואל יטמאנה בידם, לא התירו לטמא בידם, למרות שזה ייפול לבור, למה? לגבי יין, כי היין יהיה מוטב, יתבטל, באחד ומאה. לגבי השמן, שהרי הכל ראוי להדלקה, ואין שם הפסד מרובה. נניח שזה ייפול לבור, הוא יכול להשתמש בזה להדלקה. למרות שזה היה חולין מעורב עם תרומה טמאה, מה יכול להיות? הוא ידליק את זה, אין בזה בעיה. וכן חבית שמן שנשפכה, אם יכול להציל רביעית בטהרה, יציל, ואם לאו, יציל בטומאה. שכיוון שנשברה החבית, אינו מוזר שלא להציל בטומאה, מפני שהוא בהול, הוא יפסיד את כל השמן שלו. אז התירו לו אפילו בידיים בלית ברירה. היה עובר ממקום למקום, וכיכרות של תרומה בידו. אמר לו הנוכרי, תן לי אחת מהן. ואם לאו, הרי אני נוגע בכולן, הוא מטמאן. הוא מאיים עליו. שאם הוא לא ימסור לו אחת, הוא יטמא את כולם. יניח לפניו אחת על הסלע, אז למרות שהוא גורם פה להפסד את תרומה, אבל אין לו ברירה, הוא רוצה להציל את כל השאר מהתרומה, כמו בשתי ההלכות הקודמות. ואל על תוך ידו, כדי שלא יטמא התרומה בידיים. לא בעצמו ימסור לנוכרי. אבל יעשי מה נעשה להגיד לא תיקח. ולמרות שהוא גורם להפסד של הכיכר הזאת, אבל לפחות הוא מרוויח שהוא לא יטמא את שאר הכיכרות, בדיוק כמו שאמרנו בשתי ההלכות הקודמות. הטלטן והקרשינין של תרומה, הואיל ואינו מאכל אדם, טלטן וקרשינין הם לא מאכל אדם, הרי זה מותר לעשות כל מעשיהם בתרומה, אין איסור לטמא אותם. ואינו נזהר אלא בעת שריעתם בבית, שאם שרה אותה בטומאה וטימא אותה בידיים. הוא לא צריך להיזהר, אבל אסור לו לטמא אותה בידיים בשעת שריעה. למה אסור? הרי לא אוכל אדם, כי יבוא להתחלף בשאר קיפיות ויחשבו שמותר לטמא טומאה. אבל אחר השריעה אינו נזהר, לא צריך להיזהר. לא בעת ששף הקרשינים, לשפשף אותם, לנקות אותם, ולא בעת שמאכילם לבהמה. למה? כי כאן לא גזלו. גזלו רק בשעת השרייה. אחרי השרייה לא גזלו. לפיכך, נותנים תרומת טלטן וקרשינים לכהן עם הארץ. כי למה לא נותנים תרומה לעם הארץ? הסיבה שלא נותנים, שמא יטמא את התורה, כי הוא לא בקיא בתרומה וטהרה. אבל בין כך הקרשינים האלה זה מאכל בהמה, ובין כך מותר לא להיזהר בטומאה, אז אפשר לתת גם לעם הארץ. אין מפקידים תרומה אצל כהן עם הארץ, מפני שליבו גס בה, הוא יודע שהוא כהן, אז הוא לא פורש ממנה. ואז הוא יבוא לטמא אותה ולאכול אותה. כן. ולכן לא מפקידים אצל עם הארץ. אבל מפקידים אותה אצל ישראל עם הארץ, בכרס המוקף צמיד פתיל. למה? כי אם הכלי חרס מוקף צמיד פתיל, אין לנו מה לחשוש. הוא, הוא, הוא פורש מהתרומה, כי הוא ישראלי, אסור לו לקול תרומה, הוא פוחד לקול תרומה. אז כבר יש לו הרתעה אחת שהוא לא יאכל. וגם זה מוקף צמיד פתיל, אז לא חוששים שהוא ייגע. אם לא היה צמיד פתיל, הייתי אומר, אולי הוא ייגע לא בלי, חו... בלי כוונה. אבל כיוון שזה מוקף צמיד פתיל, אין לנו בעיה. ובלבד שלא יהיו הפירות מוכשרים. והפירות עוד לא הוכשרו, אז מה אני צריך לחשוש? שהוא יפתח ויוציא ויכשיר את הפירות ויתמה עד כדי כך לא חוששים כי הוא פורש מהתרומה. אבל בכהן אמרת חוששים כי ליבו גז בה. אבל אם הפירות מוכשרים, אסור, למה? גזירה שלא תסיתם אשתו נידה, פירוש הדבר. צמיד פתיר מציל מנגיעה ומאוהל אבל לא מציל מהסת. אם מסיתים כי חרס שיש בו צמית פתיל, זה מטמא באסט. ונידה, כמו זב, מטמאים באסט. גם אם זה מוקף, צמית פתיל. אז לכן, יש לנו פה חשש שאם זה מוכשר. אבל אם זה לא מוכשר, אפילו אם תסיתם אישה, הם לא יקבלו תרומה, כיוון שהפירות לא הוכשרו. אין עושים לעם הארץ תרומת זיתיו בטהרה. אם עם מגייס חבר, שיעשה לו תרומה בטהרה, יפריש לו תרומה בטהרה ואת שאר החולים הוא יעשה בטהרה. לא, לא עושים את זה. כאילו חוששים שהוא ייגע בתרומה ויטמא אותה. אבל עושים לו זיתר חוליו בטהרה. אם הוא רוצה את כל הזיתים שלו לעשות בטהרה, התירו. כאן לא חוששים. כמובן מדובר שלא הוכשרו, הזיתים לא הוכשרו ולכן נקטו זיתים ולא ענבים. מסביר בספר דרך אמונה, כי בענבים הבוצר לגת וכשר, לכן אנחנו חוששים. אבל פה, מפני שכר, למה התירו? מפני כדי חייו של בדד. בכל זאת, זה שעושה את הזיתים, רוצים שהוא יוכל לחיות, שתהיה לו משכורת, ולכן התירו את זה. ויש אומרים, משום כדי חייו של עם הארץ, כי הוא רוצה למכור את הזיתים בטהרה. וכיצד עושה? איך, איך ה... המשגיח הזה שהזמינו אותו לעשות בטהרה, נוטל כדי התרומה ומניחה בכלי שאינו מקבל תרומה כגון כלי אבנים וכשיבוא עם הארץ נטול החולין והתרומה אומרים לו ייזהר שמא תיגע בתרומה שלא תחזור לטבלה. מה פירוש? אם נגיד לו תיזהר לא לגע בתרומה שלא יטמא אותה הוא ישתמט, הוא יגיד אני לא טמא אבל נאיים עליו, אם תיגע בתרומה זה יחזור להיות תבן, פה וכתב את זה חיוב מיתה, אז לכן ככה נזהיר אותו. נזהיר אותו שאם הוא ייגע בתרומה היא תחזור להיות תרומה. ישראל שעושה פירותיו בטומאה, אין בוצרים עמו, ואין צריך לומר שאין דורכים עמו, מפני התרומה שתיעשה בטומאה. כיוון שישראל הזה עושה את הפירות בטומאה, אסור לסייע בו. <סיע> כי אם אנחנו נסייע לו על ידי הבצירה, או נסייע לו על ידי הדריכה, אז אנחנו... עושים את זה על דעת לטמא, מסייע עוברי עבירה, כי הוא עושה את זה על דעת לטמא. אבל מוליכים ממור חביות לגת ומביאים מן הגת, כי זה כבר אחרי שנגמר הכל, אחרי שמעשה העבירה נגמר, זה לא נקרא מסייע עוברי עבירה. רואים מכאן שאם כבר עשו את העבירה, זה לא נקרא מסייע עוברי עבירה, מסייע עוברי עבירה זה רק בזמן עשיית העבירה. זיתים וענבים שנטמאו, סוחטן ועושה אותן תרומה. אם הזיתים והענבים נטמעו בעודם תבן, אז הוא סוחט אותם ועושה את המשקה, מותר לסחוט זיתים וענבים של תרומה, למדנו, כי יין ושמן הם חשובים, הוא סוחט אותם ועושה את המשקה תרומה טהורה. כיצד? למה הם לא נטמעו בפרי? תכף נלמד. ואם נטמעו אחר שנעשו תרומה, וסחטן פחות פחות מקבצה, הרי המשקה היוצא מהם מותר בשתייה לכהנים. נסביר. שהזיתים והענבים נטמעו, הוא סוחט, המשקה לא מקבל תרומה, תכף נראה למה, והוא עושה את המשקה תרומה. ואם נטמעו אחר שנעשו תרומה, יש לי זיתים וענבים טמאים של תרומה, הוא סחטה פחות פחות מקבצה, הוא לוקח תמיד פחות מקבצה, אוכל וסוחט. הרי המשקה יוצא בהם מותר בשתייה לכהנים, מדוע? כי פחות מקבצה אוכל לא מטמא, רק קבצה אוכל מטמא. ואפילו נסחים הוא ראוי, הוא ראוי אפילו לנסח על גבי המזבח, כי הוא לא נטמא בקבצה. ואם תשאל, הוא נטמא כשהוא היה בתוך העיניו שנטמא, שהמשקה כאילו מופקד בתוך האוכל. כיוון שהמשקה הוא רק מופקד באוכל, הוא לא מקבל טומאה מהאוכל. חידוש גדול. ולא אמרו פחות מקבצה, אלא גזירה שמעשה יותר מקבצה. בעצם גם בקבצה היה מותר. אבל חוששים שיעשה יותר מקבצה, וכיוון שיצאה טיפה ראשונה, נטמע בקבצה. ונמצא המשקה, מתאמה בקבצה. ואם היו פירות אלו שלישי לטומאה, דורכן בגת הוא בבית הבד, והמשקה תרומה טהורה. אין פה, לא צריך להקפיד על בצה או פחות, למה? שאין שלישי, עושה רביעי בתרומה, כמו שהתבהר בעניין טהרות. השלישי יכול לפסול רק קודשים, לא יכול לפסול תרומה, רק שני פוסל את התרומה. פת תרומה שנטמאת משליכה לבין העצים עד שישרפו, וכן שמן שנטמא נותנו בכלי מאוס עד שידליקנו, כדי שלא יתקלה לאחרים ויאכלו. יש לו פת או שמן של תרומה טמאה, הוא צריך לשרוף אותם, אבל בינתיים אין לו הזדמנות לשרוף. אבל יש חשש שמישהו יבוא לאכול את התרומה הטמאה הזאת. לכן ימאיס אותה, שים אותה בכלי מאוס ואותה תרופת בין העצים כדי שלא יהיה תקלה. וחיתים שנטמאו, שולקם ומניחם בכלי מאוס כדי שלא יהיו ראויים לאכילה, שלא יבוא את זה תקלה. אחר כך יסיק בהם תנור וחירה. ומשקים שאין ראויים להדלקה שנטמאו, כגון יין, מה הוא יעשה ביין טמא? קוברים אותם. יין תרומה שנתגלה, הואיל והוא אסור בשתייה, שלושה משקים אסורים משום גילוי. למה מים והיין והחלב, כי חוששים שהנחש שתה מהם. יישפך, כי זה סכנת נפשות, זה אסור באכילה, ולכן יישפך, כי זה כבר תרומה שלא ראויה לאכילה ולא לשרפה ולא לשום ממה. וכן תאנים וענבים וקישואים ודילויים ודלועים ומלפפונות של תרומה שנמצאו מנוכרות, הרי אלו אסורים באכילה מפני סכנת נפשות. ומה יעשה בהם? ישליך לים או ייקברו. ‫כיוון שהם אסורים באכילה, ‫בשביל סכנת נפשות. ‫עיסה שנלושה במים מגולים, ‫אף על פי שהיא תרובה, ‫הרי זו תסרב מאותו טעם, ‫כיוון שזה סכנת נפשות. ‫אסור לכהן ליטול תרומה שאר מתנות שלו ‫עד שיפרישו אותם הבעלים, ‫שנאמר ראשיתם, ‫אשר יתנו להשם לך את הטיל. ונאמר, אשר ירימו בני ישראל להשם לש... נתתי לך עד שירימו הם ואחר כך יזכה בהם. אם הכהן יתפוס את התרומה לפני שהבעלים יפריש, הרי שהבעלים חייב מיתה אם הוא יאכל את זה. ואם הוא כהן תפס מוציאים מידו, כי צריך קודם כל הפרשה של התרומה. ולא יטול אותם אחר שהורמו אלא מדעת בעלים. אפילו שהבעלים כבר הפריש את התרומה. קודם, דיברנו לפני שהפריש. אבל אפילו שהבעלים כבר הפריש, הכהן לא יכול לבוא ולקחת. שהרי אין לבעלים לתנן לכל כהת שירצו. טובת הנאה של הבעלים, הוא קובע למי לתת. שנאמר, ואיש את קודשיו לא יהיו. ואם לקחת שלא מדעת הבעלים, זכה בהם. שאין לבעלים בהם אלא טובת הנאיה, וטובת הנאיה אינם ממון. כלומר... לכתחילה הוא לא יכול לקחת כי הבעלים קובע לאיזה כהן ייתן. אבל אם הוא לקח, אין תביעה ממונית נגדו. כי תורת הנא היא לא ממון שאפשר לתבוע אותו. כהן שנתנו לו תרומה, הוא מצא בה דברים אחרים, הרי אלו אסורים משום גזל. שם האחרים מניחום שם עד שיתלו. בתוך התרומה הוא מצא כלים החפצים וכדומה. אסורים, בשור גזל הוא צריך להחזיר, לא נגיד שמן הסתם הוא נתן לו מתנה, להפך, מן הסתם כנראה בטעות התערבבה עם התרומה כלים של מישהו אחר. אין ישראל חייבים להיטפל בתרומה ולהביא אותה מן הגורן לעיר ומן המדבר ליישוב, אלא כהנים יוצאים לגרענות וישראל נותנים להם חלקם שם, ואם לא יצאו, הרי זה מפרישה ומניחה, ומניחה בגורן. ואם הייתה חיה ובהמה אוכלתה שם, ואינה משתמרת שם הקינו חכמים שיטפל באביביהנה לעיר וייטול שכר הבאתה מכהן שנפרשה והנכה לבהמה ולחיה הרי זה חילול השקל. כלומר מעיקר הדין לא מוטל על הכהן התורח לזכור פועלים ולהביא את התרומה לעיר. הוא צריך להפריש, הוא מניח בגורן, יבוא הכהן, יבקש, אני אתן לו. ואם לא באו כהנים, יש שם חיות ובהמות. אז זה חילול השם, שככה יעשו עם תרומה. ולכן, חכמים תיקנו שאז הוא ייקח את זה, וכשימצא כהן ייתן לו, אבל, יגיד לו, אני מוכן לתת לך, אם תשלם לי, את שכר הטרחה, שהבאתי את זה מהעיר עד לפה, מהגורן עד לעיר, את הפועלים שעשו את זה. אסור לכהנים וללוויים לסייע בבית הגרענות כדי ליטול מתנותיהם. לכל המסייע חילל קודש השם, ועליהם נאמר שיחתם ברית הלוי. ואסור לישראל להניחם שיסייעו, ונותן להם חלקם בכבוד. ושים לב, האיסור הזה הוא גם על הכהנים והלוויים וגם על הישראל. מה הפירוש? הרי יש תחרות בין הכהנים, איזה כהן יזכה בתרומה, או בין הלוויים, איזה לוי יזכה במעשה, לפעמים זה ממון רב. ובכן, יבוא לוי אחד או כהן אחד, יאמר לבעל הבית, תשמע, אני מוכן לעזור לך בקציר, אם תיתן לי את התרומה. התורה אסרה את זה, זה חילול, למה? כי אחרת כל אחד יציע יותר ויותר ויותר, ובסוף יצא שהכהן והלוי לא קיבלו כמעט כלום, והתורה נתנה להם מתנה. לכן התורה אסרה גם לכהן וללוי לסייע, מגביל חילול לקודש, ואסור לישראל לדרוש ממנו לסייע. נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה, יצא ידי נתינה. ואסור לעשות כן, מפני שנראה כמסייה בבית הגנות. להלכה אנחנו פוסקים שמתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה. ולכן הוא נותן לכהן על מנת שיחזיר לו שמם התנ״ך. אבל לכתחילה אסור לעשות כן, כי זה נראה כמסייע בבית אגרנות. וכן אסור להם שיחטפו תרומות ומעשרות. ואפילו לשאול חלקם בפיהם אסור. אלא נוטלים בכבוד שעל שולחן המקום הם אוכלים ועל שולחנו הם שותים. ומתנות אלו להשמן והוא ברוך הוא זיקה להם. שאמר ואני הנה נתתי לך את משמרת רבותיי. ‫הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה ‫שיאכלו אותה בכבוד, ‫ולא שהם יחטפו או ישאלו בפיהם. ‫והדבר הזה הוא חמור ‫כאשר הכהן גורם לחילול שם שמיים ‫כשהוא דורש בפה ומבקש בפה. ‫אך חייבים לתת להם בדרך טובה. ‫לא ייתן אדם תרומה לשומר גיתו, ‫ולא בכל לשומר עדרו, ‫ולא מתנות לרועה בהמתו. ‫ואם נתן, חילל. אלא אם כן נתן להם שכר שמירתם תחילה. מדוע? כי הוא נותן לו, ואחר כך הוא ישלם לו פחות משכורת. יגיד, למה אתה רוצה משכורת מלאה? נתתי לך בכרון, נתתי לך תרומות, נתן. זה כמסייע בבית הגרנות. ורשאי ישראל לומר לישראל אחר, הלך סלע זו, ותן תרומה או בכר או שאר מתנות לפלוני הכהן בן ביתי או בן אחותי וכל קרצה בהם. במה דברים אמורים? שהיו הבעלים רצים לתת אותם לאחד משני כהנים אלו. ‫או משני לווים אין לו בחינם. ‫אמר לו חברו, אין לך לזה. ‫לבעלים יש שני כהנים, ‫הוא מתלבט אם לתת לזה או לזה, ‫בלי שאף אחד יציע. ‫בא ישראל אחר ונותן לו מתנה ‫על מנת שייתן לכהן אחד או לוי אחד, ‫מותר, כי זה לא הכהן ולא הלוי, ‫נתנו מתנה. ‫אבל בעלים שאמרו לכהן או ללוי, ‫אין לך חלק זה בטובת הנאה, ‫הרי זה אסור. ‫אתה תחזיר לי זה אסור. ‫וכן אסור לעשות סחורה. בתרומות. ההלכה היא שאסור לעשות סחורה בתרומות. דהיינו לכהן אסור לו לקנות ולנקור. למה? יש חשש שהוא ישהה את זה ויבוא לידי תקלה. שהוא ישכח שזה תרומה ולא יאכל את זה בקדושת תרומה. אף על פי שהוא לוקח מכהן, הוא מוכר לכהן. אסור לעשות סחורה בתרומה. עשרה הם חולקים להם תרומה בבית הגרנות, אף על פי שהם אוכלים אותה או מאכילים אותה, אבל בצנעה, לא בבית הגרנות, לא בפרסיה, ואלו הם, החרש והשוטה והקטן שיש בו דעת לפרוס חלקו, מפני שאין בהם דעת, כיוון שאין בהם דעת, לא נותנים להם לפרסיה, יש חשש שהם יטמאו את התרומה, והטומטום והאנדרוגינוס מפני שהם בריאה בפני עצמה, אנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה. ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם תרומה, זה, אז מה יש? אם באים זכר בן נקבה יכולים לאכול תרומה. כיוון שזה יהיה זול בפני הבריות שנתנו תרומה בפרסום כזה לאנשים כאלה. והעבד, שהם עיירו אותו עוברים בסדר, ויעידו עליו שהוא כהן. הם לא ידעו שהוא קיבל בגלל האדון שלו, יחשבו שהוא קיבל בגלל עצמו. יעידו, ראינו מישהו נותן תרומה. והערל והטמא מפני שהם מעושים. הערל והטמא, הם לא יכולים לאכול, אבל אולי הטמא יגיד אני אוכל כשאני אהיה טהור, או הערל יגיד אני אאכיל בזה את בניי או את עבדי, בכל זאת אסור לתת בפרנסיה, כי אנשים יגידו, נתנו להם, הרמב״ם נימק מפני שהם מעושים, והאישה, הרי מותר לה לאכול בגלל בעלה הכהן, שמא תתגרש, ומפני הייחוד, שלא יסתובב, תסתובב אישה בגורי. והנושא אישה שאינה הוגנת לו, כנסו אותו שלא יחלוק בבית הגרנות עד שיגרשנה, אבל נותנים לו בצינה. וכולם משלחים להם לבתיהם בצינה. וחולקים להם בשאר קודשי הגבול ומשלחים להם לבתיהם. חוץ מן הנושא אישה שאינה הוגנת והטמא והערל, שהם משלחים להם כלל, כי אנחנו רוצים ללחוץ עליהם, שלא יחיו עם אישה שאינה הוגנת. ‫ולכן לאלו לא משלחים כלל. ‫עד כאן.